0: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Любовь Васютина, лидер клуба 4 лапы при Центре социального обслуживания Восточно-Измайлова. Сегодня с нами Елена Орочка, руководитель учебно-кинологического центра Собаки-помощники инвалидов. Огромное спасибо вам, Елена, за то, что вы так много времени уделяете общению с нами. Уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Приветствуем вас, Елена. Здравствуйте. На протяжении двух передач вы рассказывали нам, как сложно воспитывать собак-проводников в рамках благотворительной организации – как же вы рискнули заняться таким сложным делом в отсутствии стабильной финансовой поддержки? Я сама удивляюсь иногда.
1: Но, вы знаете, это было действительно в конце 90-х, и организация, о которой я рассказывала, да, организация общества слепых», которая лично я к тому моменту проработал почти 20 лет, оказалась на грани закрытия. Было большое сокращение, в том числе и вот среди для серовщиков. И большую часть наших моих коллег и меня в том числе сократили. Но вот, понимаете, когда проработал столько лет в этой среде, в этой работе, да, весь и воспринимаешь ее уже не как просто работу, а как часть своей жизни. Потому что это связано и с животными, и с людьми, которым ты помогаешь. И вот так просто зачеркнуть почти всю свою рабочую жизнь да, совершенно невозможно. Нам очень трудно объяснить, это как-то чувствовать надо, но это факт, потому что Несмотря на такие тяжелые условия, в которых мы тогда оказались, мы сохранились как коллектив, как группа сначала волонтеров. И вот в, такой, в таком виде существовали несколько лет. Дельсировали совсем мало собак-поводырей. И эти собаки были прям вообще наверх золота, потому что денег у нас не было. Но эта идея нас не покинула сохранить эту работу свою, и поэтому мы решили все-таки э, стать организацией. Ну, так получилось, что вот, лидером оказался я, и в 2003 году мы зарегистрировали организацию, вот, автономная некоммерческая организация, которая и занимается с тех пор уже официально как бы, подготовкой собак-поводырей. Вот. Но надо сказать, что это был тяжелый путь и непростое решение, потому что как-то Мне кажется, что мы начали с, не с того. То есть у нас были знания, был опыт огромный, было большое желание работать, но не было ни копейки, действительно, в прямом смысле денег. И мы работали, еще зарабатывали на то, чтобы жить. И параллельно развивали свою организацию. Мне пришлось заняться регистрацией. Я вспоминаю такой немного... Смешной, что ли, момент. У меня ну, совершенно была неопытная в этой области. и Попросил там знакомого, через знакомого, как обычно, да, юриста, дать мне небольшую консультацию. И он отнес с пониманием там все, что мог, рассказал мне. И когда я зарегистрировала вот уже организацию и не документы домой с гордостью, я решила ему позвонить и поблагодарить его, что он помог мне и сказать, что вот какие мы молодцы. Когда я ему позвонила и сообщила об этом, я думала, что он будет, ну как, поздравлять меня, что ли? Ну как минимум. Вот. А он как-то очень такая тяжелая пауза повисла на том конце провода и Потом он сказал, «Господи, зачем вы это сделали?» И тогда я его совершенно не поняла. Но потом, спустя совсем небольшое время, я вспоминала его почти каждый день. И вот и сейчас нет, наверное, дня, чтобы я не подумала. А может быть, в чем то и прав. Потому что действительно очень непросто. Одно дело – сама работа, сам процесс, с которым ты знаком там, ну, 20 лет, или, а теперь уж вообще... 40. Вот. И совершенно другое дело в вот, управлении самой организации. все те вопросы, которые возникают перед любым руководителем и перед, безусловно, занимают большую часть времени, чем та творческая часть, в которой ты стремился. Ну что делать? Это такой вот грест. Но этот крест я несу не одна. Мои коллеги, уже столько лет работающие вместе со мной, меня поддерживают. И к нам приходит молодежь. Ну, понятно, что возможности принять эту молодежь на работу у нас очень ограничены. Это вовсе не десятки людей, это там 2-3 человека, которых мы взяли на работу за последнее время. Потому что все это, опять же, обрастает сложностями, прежде всего финансовыми. Но надо сказать, что у нас и так достаточно проблем. Потому что помещение, например, в котором мы находимся, оно арендованное. Изначально оно не приспособлено для вот того, чем мы тут занимаемся, для содержания животных и работы. Вот. Но просто оно переоборудовано нами, как, насколько это возможно. Но мы стремимся, конечно, и надеемся, что у нас появятся возможности сделать все на современном таком уровне. Ну, правильно, что ли, сделать, да? Кроме того, ну и территория, да, она тоже не наша, у нас есть небольшой клочок земли для выгула собак, но есть много всего, в чем мы еще нуждаемся, и специальная площадка с препятствиями, которые которая помешало помешала, но и, ну, еще много всего, я думаю, даже можно не перечислять. Вот. Ну и, конечно, все это в конечном счете сводится к финансовым потому что для того, чтобы вернее вот всем этим обладать и все изменить еще к лучшему, улучшить нашу работу, увеличить количество собак, которых мы можем подготовить, и некоторые еще проблемы, ну, не проблемы лишить какие-то вопросы с обучением людей. Для этого всего нужны средства. И понятно, что мы. Просим их у тех, кто может нам помочь, а помочь поддержать нас может практически любой человек. Как частное лицо, любой человек может пожертвовать любую комфортную для него сумму. Быть даже самую маленькую, как ему, может быть, кажется, незначительную. Но из таких незначительных сумм складывается наш бюджет, который мы, собственно, используем да, который для работы. Но а коммерческие компании могут поддержать нас более серьезно и поддерживают, и мы им очень благодарны, потому что... Мы, они могут поддержать какую-то программу нашего центра или несколько программ. Это, например, можно стать спонсором подготовки одной собаки или какого-то количества собак, покрыть расходы на подготовку. И все, кто участвует в такой серьезной поддержке, конечно, получают новости об успехах своих подопечных и о том, как складывается их дальнейшая судьба. И, Собственно, любую информацию мы охотно предоставляем мы, конечно, всегда благодарны тем, кто нам помогает. А знаем мы об успехах наших выпускников, потому что мы поддерживаем с ними связь постоянно. Нет ни одного забытого нами человека. Есть даже специальная кураторская программа, которая предполагает визиты к тем людям, которые получили собак. по Благодарю у нас. Мы передаем собак людям, живущим по всей России, во все регионы. Самое то есть, вот все, все точки нами, нами освоены, да? собака живет у нас на Сахалине, и собака в Калининграде. То есть, да, такое расстояние, как в песне старой от тайги до Британских морей. Вот так и есть на самом деле. И для того, чтобы это было возможно. Мы вот развиваем кураторскую программу, потому что очень часто бывает, что собака спустя какое-то время при каких-то обстоятельствах что-то начинает в чем-то халтурить, что-то у нее там, хуже начинает получаться, или меняются маршруты у человека, меняются какие-то еще там, обстоятельства, которые э, отражаются на работе собаки, и для того, чтобы вот, избежать каких-то потерь, чтобы собака полноценно помогала, приезжает наш куратор, разбирается в ситуации и помогает справиться с проблемой. Вот. Это занимает несколько дней, то есть это там, полноценная командировка куда-то очень далеко mm -hmm. от нас mm -hmm. часто. А по каким параметрам подбирают пару собака собаковладелец? Но параметров довольно много, и надо сказать, что те люди, которых мы включаем в лист ожидания, они сначала заполняют анкету, где множество вопросов о них, и потом, уже ближе к получению собаки, к ним приезжает наш специалист, который лично знакомится с человеком и узнает о нем как можно больше вот как раз для того, чтобы подобрать эту самую пару собак и человека А собаке-то мы знаем все Мы ее с возраста вырастили А вот человек для нас непонятен может быть И нужно о нем узнать как можно больше Чтобы пара сложилась как можно крепче и лучше Подошли друг к другу Человек и собака Учитывается все от таких простых вещей Как там рост человека, его физическая активность Какие у него маршруты, где он живет до каких-то тонкостей, которые может быть не всегда сразу придут в голову. Например, какие-то дополнительные а, сложности со здоровьем, которые тоже можно учесть, если знать о них заранее. А составят, там, семьи, а в составе семьи, об особенности каких-то там взаимоотношений может быть кто-то, у кого дети. Дети, как правило, да, проявляют повышенный интерес к собаке, и нужно в таком случае подобрать такую собаку, которая с этим интересом справится, для которой не будет об применительно вот это вот ну, там постоянное какое-то внимание к ней. Много всего. И надо сказать, что иногда мы даже сами, вот ну, столько, столько лет работаем, у нас занимается этим вопросом тоже отдельный человек. И вот Наталья, которая этим занимается, она часто говорит: я даже не знаю, почему я вот, вот их подобрала вот, друг к другу. Я вот чувствую, что они подходят. И что ей скажешь? Человек 30 лет этим занимается. Конечно, он чувствует еще. Вот. Но от этого от опыта, конечно, зависит очень много. Вот успех нашего вот этого дела как раз напрямую зависит
0: от того, какой путь мы прошли. Расскажите, пожалуйста, а насколько сложно собаке уйти из центра дрессировки в новый дом.
1: У наших собак, получается, даже две лишние вот эти вот два перемещения из одного места в другое от одних людей к другим. Вот от волонтеров сюда и потом уже окончательно к будущему владельцу. И вот тут как раз вот это отличное качество для нас, отличные лабрадоров вот это повышенное дружелюбие, доверчивость помогают, потому что они не испытывают такого стресса, какой могут испытать собаки, обладающие какими-то свойствами там, охранника, защитника, которые привязываются очень к одному человеку, очень так капитальны что ли, вот, что мешает им переключаться на другого человека, это для них целая трагедия может быть. Вот но лабрадоры, ребята, общительные. Жизнерадостные, а в том возрасте, в котором происходят эти перемены, особенно. Нельзя сказать, что они там все забыли сразу, да, и там и своего волонтера, и дрессировщика нет, конечно, но вот такого переживания, которое можно было предположить, не происходит. И мы очень рады этому. И это, кстати, одна из причин, почему эта порода выбрана не только нами, но и практически всеми школами собакодрии, которые есть в мире. Потому что это облегчает и жизнь животного, ну
0: и наш, конечно, тоже. Я искренне считаю, что незрячие владельцы обделены счастьем видеть своего питомца щенком. Вот как по-вашему, нет такой возможности, чтобы щенок воспитывался не в волонтерской семье, а в той семье, которая будет его владельцами в будущем. Очень популярный вопрос, я вам хочу
1: сказать. Дело в том, что, как я уже говорила, не каждая собака, вырастая, способна быть поводырём. В процессе вот роста, развития у нее могут проявиться какие-то качества, которые препятствуют этому. Ну, например, она проявляет агрессию, или она боится чего-то, да, там, звуков резких, например, или людей, или машин, или некомфортно себя где-то чувствует. Ну, масса есть возможностей себя проявить. Вот. И в этом случае, если собака выращена в волонтерской семье, мы ее переустраиваем в обычную семью. Или даже остается она у волонтеров, если они готовы к этому. А в случае, если такая собака будет выращена в семье незрячего человека, что произойдет? В большинстве случаев понятно, как у любого доброго человека, у, да, у него и у его семьи не, не достанет сил вот расстаться. И значит, он просто вырастет собаку, которая будет обычным питомцем, но помогать ему ничем не сможет. И поэтому это как бы не решение вопроса. Мы пытались так делать раньше, но это
0: тупиковый путь. Сейчас прервемся и продолжим беседу после небольшой паузы.
1: Вы слушаете Радио ВОЗ.
0: Напоминаю радиослушателям, что сегодня с нами Елена Рочка, руководитель учебного кинологического центра «Собаки-помощники-инвалидов». Она с удовольствием делится своим опытом, своими знаниями. Чем больше я вас слушаю, тем больше у меня купится вопросов. Расскажите, пожалуйста, какие документы получает незрячий претендент на собаку в момент ее получения? Да, документы мы оформляем. Прежде всего, это
1: паспорт на собаку, проводника в данном случае, в котором в который вносятся данные на собаку, данные на ее владельца. И на последних страничках паспорта есть выписки, выдержки из разных документов, которые регламентируют доступ собаки. Разные общественные места, собственно, абсолютно во все, и э, передвижение в транспорте, во всех видах транспорта. Оно бесплатно, и э, собака может только при этом должна сопровождать именно вот незрячего человека. Кроме того, мы заключаем договор, по которому, собственно, и передаем собаку договор передачи «Собаки поводыряют». Там оговорены все условия, на которых мы это делаем, и условия, в которых должна содержаться собака. Наши права и права владельца. Хочу сказать, что по условиям этого договора собственность права собственности на собаку остаются за центром это дает нам право контролировать не только использование собаки как поводыря но что для нас даже важнее ее условия содержания для того чтобы обеспечить ей достойное существование гарантировать ей я бы сказала и мы этим пользуемся мы знаем что государство поддерживает владельцев собак проводников но, к сожалению, не всех. Для того, чтобы получить эту поддержку, которая составляет, точно не скажу, ну, условно, 25 тысяч рублей в год, нужно иметь не только инвалидность оформленную, но и индивидуальную программу реабилитации, в которую должна быть непременно вписана собака по воды. Оформляется это через органы защиты местные,
0: там, где живет человек. Люди, которые получили собак-проводников, интересно, потом объединяются в какие-то собачьи сообщества? А, Вы знаете, да. И даже не только
1: те, которые получили собак-проводников. Мы, кстати, очень приветствуем это вот направление, что ли, потому что оно большая поддержка нам. Люди, которые вот в каких-то регионах, да, где есть такие активисты, люди собираются в такие группы обычно, это все-таки онлайн Общение, но и личное общение такое вживую тоже существует и люди обмениваются как, полезной для них информацией они э, до какой-то степени даже следят о том, как э, содержатся другие собаки по и возможно не, не только тех владельцев которые вот, входят в состав этих вот, объединений они решают какие-то общие сложные вопросы там, с кормом с, с каким-то ветеринарным обслуживанием это же тоже ну, какую-то проблему всегда представляет или возникает что-то вот, они помогают друг другу, поддерживают и в эти сообщества включаются часто те люди, которые только собираются приобрести собаку поводыря, получить ее. И это очень хорошо, потому что они от вот живых, что называется, владельцев, узнают обо всем, что им потом с чем они столкнутся, и кто-то из них, возможно, меняет свое решение, узнав, насколько много хлопот. Да, собака это, прежде всего, живое существо. Техническое средство реабилитации это оно так. А живая собака, она вот она, и хочет кушать, хочет быть здоровой, играть, гулять и так далее. Вот поэтому вот, общение с тем, у кого уже есть такие собаки, оно очень помогает. И некоторые очень активные вот, эти сообщества, в частности в Москве, Такое есть. Мудрый пес называется. Они еще занимается такой, ну, я не скажу, что там юридической деятельностью, но такой общественной, что ли, работой, которая направлена и на улучшение вот этого среды дружелюбия, среды дружелюбности, да, и на доступность ее, и на другие проблемы, которые возникают у владельцев собак Так что я считаю, что это очень хорошо, что люди вот объединяются и вместе решают свои вот, их
0: проблемы. Кстати, о юридических аспектах. Понятно, что собака по воды сопровождает своего подопечного везде, где ему необходимо. Такое положение дел зафиксировано законодательно? Да, безусловно.
1: Существует федеральный закон о социальной защите инвалидов. Вот. И статья 15 как раз вот регламентирует все вот эти вопросы, связанные
0: с доступностью общественных всяких мест человеку с собакой по Интересно, а вот паспорт собаки-проводника дает ее владельцу такие расширенные права? Или это происходит только благодаря статусу хозяина?
1: Ну, это преимущество как бы пары собака-проводник и ее незрячий хозяин. То есть собака обладает этими правами, когда сопровождает своего незрячего хозяина, у которого есть документ, подтверждающий вот его статус надо сказать, что это не всегда хорошо. То есть, с одной стороны, ну, как бы справедливо, да, собака, пауэроподник, обладает определенными правами. Но, с другой стороны, вот, будучи трассировщиком, да, я, например, не могу эм, на законном основании пройти там куда-то в общественное место, там, поехать в транспорте или в, зайти в какой-то магазин для тренировки собаки, не просто потому, что мне туда надо, а для того, чтобы собака научилась все там правильно вести, без этого, как она станет поводырем. И получается, что мы как-то немножко подпольно этим действуем. То есть ну, договариваемся, там, вот здесь в торговом центре, например, договорились, что нас пускают туда в определенные дни, в определенное время, чтобы мы могли потренировать собак на эскалаторе, подниматься вот и после спускаться, пользоваться и выходить по такому необычному да, там, месту, где много людей, где там определенное освещение, звуки,
0: там, пол скользкий <с000> и так далее. А как вы считаете, а возможно все-таки перемены к лучшему, чтобы вот собаку для обучения, а может быть даже и обычным владельцам с дрессированными собаками позволили посещать те места, которые сейчас им недоступны. Ну, я думаю, что это как бы двойной
1: вопрос. То, что касается возможности дрессировки вот, собак-проводников, да, и чтобы имел э, право куда-то пройти дрессировщик, это очень насущный вопрос, это вопрос, который давно нужно как-то решить. Вот. То, что касается обычных владельцев и трессированных собак, если там, статус дрессированной собаки чем-то подтверждается, и прежде всего даже не документ, а ее поведения, который позволяет ей в общественном месте находиться, наверное, да, но я думаю, что. Это вопрос все-таки ну, достаточно далекого будущего, потому что сейчас как-то мало кто уделяет внимание именно дрессировке вот собак и, и, и их а, такой вот социализации, чтобы вот собака действительно достойно себя повела в общественном месте и не вызывала бы проблем и конфликтов.
0: Слушаю вас и радуюсь. Если развитие кинологии в сфере людей зрячих будет опираться на ваш опыт, то уже как мне думается, в обозримом будущем у страны появятся ответственные организации, которые упорядочат развитие кинологии на всей ее огромной территории. Вы сейчас для нас, ну как первопроходцы что ли, некий кинологический флагман, который указывает путь в цивилизованное кинологическое будущее. Не смущайтесь, я чрезвычайно благодарна вам за столь подробные и важные беседы, они как глоток свежего воздуха в ушедшем в тень кинологическом мире.
1: Ну, я думаю, такие изменения произойдут не завтра
0: и даже не послезавтра. Для этого нужно очень много сделать. Ну, почему нет? А сейчас, на этой оптимистической ноте, наша литературная пятиминутка. «Поводырь» Стихотворение Елены Кирьяновой Они шли тихо по пустому парку и осень осыпал их листвой. Старик слепой, в руке сжимая палку. И рядом пес красивый, молодой. Вот это пес в моем мозгу забило. Вот это друг по жизни навсегда. Он вел его так бережно, так мило, Чтоб не коснулась путника беда. Ведь сколько нужно выдержки собачьей, любви своей верности отдать. Слепой не может поиграть с ним в мячик и просто так по парку погонять. Невидимыми нитями, привязанный, он обходил преграды стороной. Он с ним везде ходил, путями разными, вел в магазин и вел его домой. Он был ему и мамою, и папою, его глазами, верную женой. Собака-поводырь. Я жму вам лапу и кланяюсь вам низко всей душой. Передача подходит к концу. Елена, давайте закончим ее вашими пожеланиями для наших радиослушателей.
1: Ну, в этот раз я хочу обратиться к тем радиослушателям, которые уже являются счастливыми, я надеюсь, владельцами собак-поводырей. Прежде всего, мне хочется сказать, что, ну, я могу говорить, правда, только за свою организацию, а, мы очень хотим, надеемся, что когда у вас возникают какие-то вопросы, проблемы, затруднения, что вы не стеснялись к нам обращаться. Мы для того и существуем, чтобы их разрешать. Вот. И мы рады помочь всегда, когда это возможно. Да, есть вещи, которые, на которые мы повлиять не в состоянии. Но есть и такие, которые мы разрешим или поможем найти путь их решения. И, пожалуйста, не относитесь к нашему вот этому призыву формально, он даже в нашем договоре с вами, заключенном при получении вами собаки, зафиксирован, что вы можете обращаться к нам за помощью и поддержкой. А еще второе такое обращение. Но ну, все мы знаем, что определенную проблему создает набор веса собакой лишнего. Лобладовчики прожорливые товарищи и очень легко склоняют своих владельцев дать им лишний кусочек, еще кусочек, еще какой-то кусочек, и увеличить порцию. Вот. Но все мы знаем, что приводит это обычно к нарушению здоровья собак, и все это окончится, может, печально. И поэтому я призываю вас от всей прямо души следите за этим вопросом. Я понимаю, что это нелегко, но это в интересах и вашей собаки,
0: ну и вас, конечно. Так что будьте
1: счастливы и здоровы.
0: Спасибо вам за познавательное интервью. Желаем успехов вам, крепкого здоровья и плодотворной кинологической жизни. Надеемся на то, что у вас все сложится, все ваши мечты сбудутся. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Елена Орочка. Руководитель учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов». Вела программу Любовь Васютина. Всего доброго. До новых встреч. На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.